0: Bueno, 32 minutos que pasan de las 5 de la tarde. Ya estoy aquí junto al pastor Miguel Gil. Qué placer saludarte, pastor. ¿Cómo estás?
1: Eliseo, buenas tardes una vez más. También a la audiencia. Aquí ya presto para hablar de un tema polémico, controversial, uh -huh. que no lo vamos a terminar hoy. Vamos a tener que ir otro martes más, uh -huh. porque me interesa muchísimo escuchar a mis colegas pastores que están escuchando la radio, okay. a los líderes espirituales, uh -huh. a la audiencia en general, porque antes de arrancar está dividido el tema del liceo, huh. está dividido entre aquellos que creen que toda esta pandemia es un montaje, es una pandemia, como le llaman muchos, uh -huh. y están los que verdaderamente creen que es un virus y se están adecuando a, las, a los protocolos, a las políticas sanitarias. Sí. Y al final, Eliseo, tenemos entonces una confrontación de, de perspectivas, uh -huh. una, una división uh -huh. en el propio pueblo cristiano, y esto tiene que ser una preocupación a estas alturas, porque hay líderes referentes espirituales que aseveran una cosa, y hay líderes espirituales que aseveran y afirman otra cosa totalmente contraria. Entonces, uh -huh. la pregunta es, ¿Pandemia o pandemia, ¿Qué es lo que estamos pasando a esta altura del Liceo del Campeonato? Uh -huh. En esta pandemia ya comienza este, muchas personas a perder credibilidad Cierto. en las autoridades sanitarias. Uh -huh. eh, muchas personas ya están perdiendo la paciencia porque eh, ven, palpan y entienden otra cosa de lo que se le está diciendo. Uh -huh. Al principio de la, de la pandemia... Arrancábamos con cuestiones muy confusas, mm. eh, por ejemplo, el, el, el de lavarse las ropas al llegar a la casa, sí. el lavarse los pies, más, más, pies exactamente, zapato. pero hoy ya algunos médicos y, y, y creo que, que nuestros nuestras propias autoridades ya no mencionan eso, más mm. bien lavarse las manos y un distanciamiento social como más o menos estamos nosotros ahora sí. a una distancia de un, un metro y medio. O dos. Metro, okay. Y eh, Cosa que en la práctica tampoco vemos. Vemos colectivos llenos de personas. Mm. Los supermercados nunca cerraron. Restaurantes. Eh, eh, sí. Entonces, eh, hay muchas cosas confusas mm. y da que pensar. Y aquí viene el tema, Liceo, mm. que para muchos esto es una farsa.
2: Mm.
1: Eh, y tenemos las redes sociales llenas de informaciones, mm. de teorías conspirativas que eh, uh -huh. concluyen que esto es una, una farsa, uh -huh. que esto es un plan. Uh -huh. Pero al mismo tiempo tenemos dentro de las, las teorías conspirativas tremendas contradicciones. Uh -huh. Entonces, al final nosotros no sabemos hoy a quién creer y cómo manejarnos. Eh, para darte algunos datos de, sí. de, de, de esa, eh, vamos a decir, ese web que se dice en nuestra... En nuestra entre, Vos Populi o eh, las leyendas urbanas mm. Por ejemplo, eh, en Paraguay Casi no hay informe de algún indigente Que se haya <risa> contagiado verdad Cierto. Y esto que viven en, la, en las calles mm. eh, Sin junto. mucha protección, todos juntos sí. Su tapabocas ya todo roto mm. Eh, mm. Bueno, en fin otra, Otras, eh, vamos a decir eh, Situaciones que la gente comienza a mencionar Y poco a poco parece que Hay un hartazgo de esta, de esta situación y lógicamente tiene que ser así porque la gente ha sido encerrada de, de la noche a la mañana mm. eh, muchos perdieron su trabajo otros sus estudios otros están sin dinero eh, entonces y ahora viene el tema de que posiblemente Asunción y los que hemos quedado Central y Ciudad del este, que hemos quedado en la fase 3 hay serio peligro de no avanzar
2: mm.
1: y esto todavía en el ánimo del pueblo crea una, una vamos a decir, una inestabilidad, mm. una irritación, una sí. irritabilidad. Sí. Y esto se suma a todo lo que ya se dijo. Y desde la perspectiva cristiana, esto comienza eh, a hacer efecto, sí. Comienza a permear eh, la fe, comienza sí. a haber dudas. Mm. Más que algunos pastores y líderes, en, en ese momento que arrancamos mm. con, la, con la pandemia, Pura escatología, a full, una mm. escatomanía terrible, del mm. cual yo hablé cuatro martes, mm. eh, de una manera a, a vamos, poner las cosas sobre la mesa, no ir a la escatomanía, mm. ni a la escatofobia, ¿verdad? Entonces, eh, todo eso ahora está pasando la factura. Y hoy tenemos cualquier cosa, listo. Es como un. Este como me hace acordar el partido de Cachique, ¿verdad? Que iban 0 a 0 ya dos horas de partido. Al tipo se fue a la mañana y preguntó el resultado 0 a 0 a vol volver a la tarde. Todavía estaban 0 a 0. Pero había sido ellos estaban jugando sin arco. Entonces, esto me parece que ya va por pero ese parecido. lado. Claro, ¿verdad? Pues, continuamos, ya no sabemos Ajá. qué. ¿Qué noticias mm. puede surgir? Porque día a día surgen informaciones sí. y todas informaciones confusas, uh -huh, ¿verdad? Uh -huh. De repente hay un, un, un remedio que, que, que cura, uh -huh. de repente hay otro remedio que cura, de repente hay una vacuna que ya está, uh -huh. de repente hay una vacuna que, que, va, el, a salir. que va a salir, sí. que en el cual están poniendo un microchip uh -huh. para marcarnos a todo el mundo, de repente Bill Gates es el anticristo, uh -huh. de repente hay, hay un grupo de los Illuminati detrás de esto para, el vamos a decir, un ensayo, para tener el nuevo orden mundial mm. y tenernos a todos bajo sumisión. De repente esto es, eh, vamos a decir, un plan para reducir la población. Mm. Voy a ir mencionando esto, Liceo, pero sí. quiero arrancar... Eh, con una perspectiva bíblica, si bien Eliseo y audiencia, la Biblia mismo, fue víctima de teorías conspirativas. Por ejemplo... Eh, eh, Pastor, antes sí, que arranque, sí.
0: antes que arranque, ¿qué te parece si le preguntamos a la audiencia qué, qué es para ellos toda esta situación? Exactamente. ¿eh? ¿Es Eliseo. realmente una pandemia? ¿Es una pandemia ¿Cuál es la opinión del oyente? Y en su momento lo voy a estar leyendo, ¿sí? ¿Y por qué crees eso? Así, en palabras, en, en tres o cuatro líneas, ¿por qué crees? Eso que nos colocas aquí al WhatsApp 0972 201 400 y también a través del Facebook, sí porque estamos en Facebook Live.
1: Ya están conectados. Sí, compartan sí. esto porque esto nos va a ayudar mucho, Eliseo, para sí. ver, testear un poco qué, qué opina la gente. Y sobre todo, okay. yo no voy a hoy a decir esto es una pandemia. Okay. ¿Verdad? No voy a afirmar nada, solamente voy a exponer uh -huh. y desde el punto de vista bíblico, cómo deberíamos nosotros analizar y caminar este este proceso eh, mundial. Okay. ¿verdad? Más allá, después la gente puede decir, para mí es una farsa, para mí no, ¿verdad? Uh -huh. pero mi intención hoy no es pararme aquí y decir esto es tal cosa. Okay. Porque de un momento dijimos que no íbamos a ser irresponsables mm. y yo sé que muchos colegas o algunas personas me van a tildar de eh, frívolo o de tibio mm. o de, de no querer meter la, la, la mano en la lata o de no querer exponerme, pero Quiero también explicar del porqué Liceo, ¿verdad? Uh -huh. okay. Y que este antes de uh -huh. ir al sensacionalismo y antes de ir a, a, a por las periferias, a mí me gusta ir a lo concreto, a los al, 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 vamos a decir, al centro de la cuestión Muy y bien. desde ahí analizar, ¿verdad? No desde las periferias, porque hay, desde, desde los costados se, se han hecho muchos comentarios y muchos han sido, eh, vamos a decir, acertados, como no, pero otros han sido totalmente errados. Entonces, cuando vos te vas... Y analizás desde, desde el centro de la situación, podés ver mejor después las periferias. Muy bien. Entonces, Eliseo, la Biblia misma fue víctima de teorías conspirativas, como te dije, porque hay muchas teorías de que Jesús tuvo esposas, tuvo descendientes, mm. de que Jesús fue un invento de mitos de aquella época y el cristianismo también inventó el mito de Jesús. Entonces, yo mismo, como persona, Eliseo, fui víctima de teorías conspirativas, ¿verdad? Uh -huh. Cuando yo llegué a la ciudad de Pacaraí era un jovencito atlético, ¿verdad? Uh -huh. Entonces yo para la gente era un tipo que se fue ahí para meterse con todas las mujeres de la ciudad, ¿verdad? Uh -huh. eh, y bueno, todas esas cosas cuando uno lo ha vivido y uno ha experimentado, tiene mucho cuidado a tratar estos temas y no tratarlo de una manera irresponsable. Por eso es que yo no estoy aquí para decir si es o no es, sino para analizarlo junto con la audiencia y después que cada uno saque sus conclusiones. ¿Ok? ¿okay? Entonces... Eh, la, primera, la primera pregunta que nos llevan esta tarde es, ¿qué es el, la teoría de conspiración? ¿En qué ámbitos se dan? Uh -huh. ¿verdad? Okay. Para una respuesta acertada, eh, voy a leer lo que se define como, como teoría de conspiración. verdad Muy Después, bien. algunos ejemplos de teoría de conspiración. Uh -huh. Y en el ámbito espiritual, tercero, ¿qué papel juega? Uh -huh. Y como cuatro eh, puntos es... ¿Cómo debemos filtrar estas teorías a la luz de la Biblia como uh -huh. cristianos? Entonces, estamos ante el siglo de la información y por ende, querido Eliseo, de la confusión. A, uh -huh. Al haber tantas informaciones, tendemos a que dentro de esas informaciones haya también la desinformación. Okay. Donde este siglo, Eliseo, se caracteriza por algo específico. Uh -huh. Todo es posible aquí. Okay. Hoy todo es posible. Uh -huh. Lo que vos bajes sobre la mesa o haces en las redes, todo. Es posible. Oiga. Habrá gente que lo va a creer o no. Oiga. verdad Entonces, debido a los avances tecnológicos y al pensamiento de esta generación, todo es posible. Mm. Que mañana aparezca como nuevo jugador del Real Madrid un extraterrestre, muchos lo van a creer. ¿Por qué? Porque hay gente que cree en extraterrestre mm. entonces, y lo van a creer. Entonces, en un mundo de información que sube y baja, eh, lo que a la mañana vos este pusiste para la tarde ya perdió efecto, tenés que renovar constantemente. Entonces estamos en una, vamos a decir, en una licuadora de informaciones y dentro de eso viene confusión y desinformación también. Entonces, existen eh, teorías conspirativas de Liceo y si alguno quiere leer que para muchos fueron eh, realmente resultaron verdaderas. ¿verdad? Eh, esto no significa que todas las teorías conspirativas sean verdaderas. Mm. Para que esto ocurra tiene que ser demostrada eh, una hipótesis para luego decir, ah, había sido cierto. Mm. Entonces, aquí el cristianismo no debe ser ingenuo mm. ni escéptico totalmente, mm. sino sabio. Mm. Jesús mismo dijo que no seamos ingenuos, sino que seamos astutos. Eh, como serpientes prudentes, entonces no hay que ser ni muy ingenuo con una información ni demasiado escéptico, okay, ¿verdad? Okay. Creer todo o no creer nada, hay que analizarlo como hijos de la luz. Entonces, como teoría de conspiración, Liceo se denomina al conjunto de suposiciones mediante las cuales se pretende dar una explicación a un acontecimiento o una serie de acontecimientos. Mm. Sería una explicación paralela a la oficial. Okay. Aquí tenés la información oficial. Esto es una pandemia. Y aquí tener la teoría de conspiración dice, no, esto es una pandemia mm. Esto no es un virus, esto se montó en un laboratorio, bla, 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 todo lo que ya se conoce. Uh -huh. Entonces, esto es teoría de conspiración, básicamente. Y es, <ríe> las teorías, eh, los acontecimientos son de trascendencia histórica, política, social, económica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, siempre se tiende a que un grupo minoritario de poderes uh -huh. está eh, montando todo y está manejando todo, uh -huh. ¿verdad? Como detrás de bambalinas o como los, los, los que manejan títeres, ellos tienen las cuerdas, ellos mueven todo el mundo, ¿verdad? Uh -huh. En este sentido, Liceo plantean que todos los eventos importantes de la historia de la humanidad han sido, en realidad, controlados por personas poderosas e inesc inescrupulosas, perdón, uh -huh. eh, desde las sombras, ha manipulado el discurrir de los acontecimientos según sus intereses y para su propio beneficio. Así, más que un hecho probado, las teorías de la conspiración son explicaciones alternativas a las versiones oficiales de los acontecimientos, mm. lo que muchos también llaman leyendas urbanas. Mm. O sea, lo que se dice, eh, vamos a decir, entre la gente, lo que la gente eh, opina y cree que está sucediendo. Okay. De acuerdo al informe de la red de investigación Compact, formada por 150 estudiosos de toda Europa, las teorías de la conspiración son aquellas que suponen que nada ocurre por casualidad. O sea, este virus no es casualidad, en este caso. Mm. Que nada es como parece y que todo está conectado. En otras palabras, sostienen que un grupo de agentes malignos, los conspiradores, están or orquestando secretamente todo lo que ocurre. Y esto lo podemos ver con el COVID-19. Mm. Entonces, Eliseo, te voy a mencionar algunos ejemplos de teoría de conspiración mm. con referente a algunos temas. Okay. La muerte negra. Por mm. ejemplo, cuando la peste bubónica golpeó a Europa a mm. mediados del siglo XIV, este, mm. nadie sabía su origen. Los rumores sobre presuntos envenenamientos de pozos se extendieron rápidamente mm. y los supuestos autores fueron encontrados con la misma rapidez y fueron los judíos, mm. que con su plan diabólico para dominar el mundo, entonces mm. eh, esta pandemia inexplicable mm. de la muerte negra o la peste negra o... o este, la peste bubónica, mm. fue explicada política y religiosamente y terminó con persecuciones y expulsiones de los judíos. Mm. Entonces, aquí tenés una muestra de cómo se da eh, en la historia. Okay. El otro es la operación Detrick. Todo esto lo pueden leer, Eliseo, artículos muy buenos, okay. eh, serios. Uh -huh. La operación Detrick eh, tiene que ver con el tema del SIDA. Mm. Entonces, eh, desde 1983 la KGB soviética difundió rumores en todo el mundo que Estados Unidos había desarrollado el SIDA como arma biológica mm. en Fort Detrick. Mm. La había probado en prisioneros homosexuales y otras minorías y habría culpado después a África de su origen. Mm. ¿Entendés? Sí. En 1985, el biólogo germano soviético Jacob Segal escribió un, una fundamentación pseudocientífica para esta teoría de la conspiración. Mm. Pero aunque biólogos y profesionales médicos de todo el mundo rechazaban su tesis por, por carecer de sentido, esta teoría de la conspiración sigue teniendo repercusión en diversas formas hasta nuestros días. Mm. Y un ejemplo más, las Torres Gemelas. Mm. 2001 creo 2001. que. 2001. Ok. Dentro de la teoría de la conspiración se cree que fue un autoataque de Estados Unidos para justificar una posterior, un posterior ataque a Irak. Mm. O sea, Estados, eh, Estados Unidos mismo hizo que los aviones se estrellen ahí, culpables después a los terroristas para justificar un ataque a Irak. Ahí te das cuenta que así se maneja mm. el tema de la teoría de la conspiración. Igual pasa con eh, con el COVID-19. Pero quiero darte un ejemplo, Liceo. No mm. todas las teorías... Eh, son falsas también mm. hay muchas verdades en algunas, claro, algunas teorías pero no podemos así de aquí del arranque todo es falso ¿verdad? Mm. seríamos eh, vamos así injusto decir que todo es falso sí. entonces siempre la teoría de la conspiración tiene algo de verdad y mm. algo de falso mm. te voy a dar un ejemplo eh, claro mm. Eliseo Rolón locutor de Obedira mm. ahí yo estoy diciendo una verdad mm. en realidad es también accionista de Radio Obedira mm. Ahí ya dijiste mentira. Y ahí ya dije una mentira y lancé. Entonces, las teorías las conspiraciones siempre tienen un grado de verdad en la información y un grado de falsedad. Ahora, el grado de verdad siempre se tiende, se, se, se es más fácil... Eh, comprobar. Mm. O sea, es fácil comprobar si Eliseo Rolón es locutor de Obedira. Mm. Pero de que es accionista de Obedira ya es un poco complicado, Eliseo. Mm. Y ese, en ese punto estamos nosotros ahora. Okay. De poder comprobar la parte complicada. Mm. ¿Verdad? Mm. Eh, no sabemos si es cierto que vos sos accionista de Obedira. Mm. Yo creo que sí. ¿Verdad? <risa> Pero no puedo comprobar. Okay. ¿verdad? Entonces sí. corre el rumor eh. por todo, ¿verdad? De que vos sos accionista de mm. Obedira. Mm. Y ahí está, ¿verdad? Mm. Y yo salgo, alzo esa información... Mm. Como si fuese una verdad, pero no tengo la prueba suficiente para mm. decir que vos sos accionista. Entonces, más o menos así funciona. Ahora, hay un manual para, para de teoría conspirativa para saber las características y cómo detectar las teorías conspirativas, especialmente acerca del COVID-19. Mm. Te digo, Liceo, rápidamente. Número sí. uno, contradicción entre las creencias conspirativas. O sea, mm. en las teorías conspirativas hay contradicciones. Por ejemplo, algunos dicen que él se creó en China. Sí. Otros dicen que se creó en Estados Unidos y que Estados Unidos llevó a través de algunos deportistas a China. Mm, ¿verdad? Sí. Y otros creen que es natural, el virus es natural, pero se está usando como un trampolín a, a algo más oscuro, mm. a un dominio mundial en la parte económica. Mm, mm. Entonces te das cuenta que dentro mismo de la teoría de la conspiración hay contradicción. Mm. Segundo, un predominio de la sospecha. Cualquier información seria es evaluada desde la sospecha. ¿Entendés? Por uh -huh. ejemplo, si el Ministerio de, de Salud dice ahora, este, eh, vamos a quedarnos en fase 3 porque estamos... Eh, lo que dijo ayer el ministro, vamos a que, po posiblemente quedarnos en fase 3 porque el, el contagio está aumentando. Uh -huh. Nunca esa información va a ser vista como algo bueno, sino desde la sospecha. Mm -hmm. ¿Qué habrá? Mm
2: -hmm. Seguramente okay. quieren
1: robar más y van a, van a eh, dejarnos más en casa. Okay. ¿verdad? Siempre se mira la sospecha. Mm -hmm. Otra característica. Tercera característica es intención oscura. Todo lo que rodea, rodea el virus, perdón, con el objetivo de matar personas o tener dinero y poder. Mm. O sea, todo lo que se ve detrás de este virus son solamente intenciones oscuras. Mm. ¿Verdad? Okay. Eh, entonces, cuarto, la convicción de que algo anda mal, aunque se haya aclarado el tema, sigue una sospecha. Mm. ¿Verdad? Algo no está bien, ¿verdad? Es, es una característica de la mm. teoría de la conspiración. Mm. ¿Verdad? No está mirando las cosas buenas, sino ese algo que no, no se ve, algo que está mal, ¿verdad? Mm -hmm. Cinco,. Víctimas perseguidas. El pensamiento de que son víctimas perseguidas por una élite y como héroes que combaten el mal. Yo estoy describiendo no mi propio pensamiento, sino lo que dicen los manuales. Okay, ¿verdad? Okay. Seis, inmunidad ante la evidencia. Aunque mm. se presente evidencias contrarias a sus pensamientos, no lo aceptarán. Mm. Como el, el tema del 5G.
2: Okay,
1: Las antenas okay. del 5G. Ya se presentó algunas evidencias, pero sigue todavía el tema de que está relacionado con el virus. Mm. Siete, reinterpretar la la aleatoriedad, es decir, ver patrones que se repiten en cada acontecimiento.
2: Mm.
1: Cuando pase el coronavirus y venga otra cosa, los patrones van a seguir ahí, aunque el tema ya, ya, ya pasó. ¿verdad? Mm -hmm. Esto se puede ver en la parte política, se puede ver en la parte religiosa. Los patrones siempre son los mismos, aunque ha cambiado el, el tema. verdad mm. Entonces, solo es cuestión de unir puntos para tener el panorama o la verdad del asunto. Mm -hmm. ¿verdad? Cuando hay una creencia de que te están, te están presentando algo falso, te están persiguiendo. Aunque sea cualquier tema, los patrones continúan siendo los mismos. Okay. La solución es tener un pensamiento crítico, Eliseo, mm. de ambas partes, de la parte oficial uh -huh. y también de la, de la parte conspirativa, de la teoría. ¿verdad? Uh -huh. Analizar las pruebas verdad uh -huh. eh, y no dar un veredicto anticipado, uh -huh. sino analizarlo bien. Uh -huh. no, hace, no estoy apurado a dar un veredicto. Uh -huh. Eh, tengo que pensar bien que cada cosa no, no puedo yo este, sugerir como verdad o mentira sin analizarla. Claro. Entonces, te doy las 10 teorías o algunas de las teorías más eh, utilizadas con respecto al COVID-19. Mm. Uno, que la culpa la tuvo el, el sistema 5G mm. como transmisor del virus. Uh -huh. Muchos profesionales médicos ya han desestimado esto, que no se puede transmitir un virus. Eh, por medio de, de ondas magnéticas, uh -huh. ¿verdad? Es Por lo menos es lo que eh, la mayoría dice. Que Bill Gates es el culpable de todos, ¿verdad? Uh -huh. Entonces es como un chivo expiatorio. Uh -huh. El virus escapó de un laboratorio de China, China, uh -huh. de China perdón, donde se estaba fabricando como arma biológica. Uh -huh. eh, el ejército estadounidense importó el COVID a China y para culparlo después. Uh -huh. El COVID-19 en realidad no existe. Es todo un montaje para eh, eh, instalar un sistema económico. Uh -huh. eh, las tasas de mortalidad del COVID están infladas. Uh -huh. Y es un golpe eh, maestro de China para dominar la economía mundial. Uh -huh. Y que China mismo lo produjo para después vendernos los, los remedios y todos los, los uh -huh. insumos que se necesitan para uh -huh. esta pandemia. Uh -huh. Estas son algunas que otras. Hay muchos más, Liceo. Okay. Entonces... Eh, Quiero parar aquí, el Eliseo, para uh -huh. escuchar a la, la audiencia y después ir adentrándonos cómo podemos confrontar esta realidad. Uh -huh. verdad? Porque yo no podemos negar, Eliseo, de que muchos... Eh, médicos han dado la cara diciendo que esto es una farsa, sí. y esto confundió más sí, a la gente, sí, ¿verdad? Sí. Porque no fueron personas que, este, no fueron periodistas, no fueron cualquier farandulero, uh -huh. eh, y cuando digo cualquier farandulero no, no lo estoy diciendo despectivamente, sino para decir cualquier persona del, del ámbito de la farándula, sino fueron médicos, uh -huh. reconocidos algunos, ¿verdad? Uh -huh. Algunos inclusive científicos, uh -huh. Que dijeron que esto eh, es una farsa. Mm. Otros más prudentes dijeron que esto no es tanto así como están pintando, en mm. realidad eh, no es tan grave. Y otros dijeron que sí hay solución y que la solución está al alcance. Mm. Y esto terminó matando a la gente literalmente, ¿Sí es? ¿Sí es? porque la gente ahora está sin creer en nada mm. y también a la par creyendo en todo.
0: ¿Qué cantidad de mensajes de gente que está opinando con relación a qué es lo que creen de toda esta cuestión? Ya han Vamos, buenas tardes. Existe el virus. Ahora, a este nivel, yo no confío. Eh, no confío más en las autoridades del país, lo que vos hablabas, sí. ¿verdad? Este, que eh, se pierde credibilidad. Ya me hace dudar por la forma en que están actuando. Y bueno, cuesta tanto orar por ellos, dice este oyente. Buenas noches, que Dios les bendiga, excelente programación. Yo pienso que sí está la enfermedad, pero que se exagera con las informaciones desde Itagua, Luis. Eh, interesante el programa. Yo creo en la pandemia porque es mundial. Lo que no creo es en las informaciones de nuestras autoridades, en su veracidad del avance, ni en los contagiados. Ni siquiera creo la cantidad de muertos. Todos están exagerando, como siempre, para convertirlo en pandemia. Si uno va al hospital, embarazada o cualquier dolor, este, y ya te diagnostican COVID-19, y la persona murió de un derrame, y cuentan que el muerto, eh, a ver, cuentan, y cuentan que al muerto le hacen después de morir la prueba como hicieron con mi cuñada, dice. Uh. Y dicen que murió del virus. Esta es la gran estafa que están aprovechando el pueblo. Esto es grave, pastor.
1: Esto es grave, Eliseo, porque esto es, es prácticamente una denuncia. Sí. Y lo dice alguien que no es que le contaron, ¿verdad? Ajá. Que lo vivió aparentemente sí. en carne propia, ¿verdad? Sí, sí. Sí, esto vamos a hablar mucho más, Liceo. Por eso te dije que necesito otro martes más. No, de hecho. Porque y, vamos a profundizar este tema para ver dónde salimos. Ah, me parece súper. Incluso podríamos tomarnos hasta tres martes. Si es el también, el si en tema... es escatología tomamos cuatro martes, porque qué sí. esto no podemos tomar? ¿verdad?
0: Es el tema del momento. Porque esto
1: va a ir saliendo más, Liceo. Sí. Y aquí también hay una responsabilidad de líderes Espiritual, Eliseo. Y más adelante, si no es hoy, el próximo martes voy a decir cuál es la responsabilidad.
0: Con respecto al tema de hoy, creo que existe el virus, pero no sabemos hasta qué punto es cierto. El primo de una amiga falleció por problemas del corazón y dijeron que murió por COVID.
1: Otro caso puntual. Otro caso puntual. Y no es, mm. no son los únicos. Ya hubo una denuncia pública, sí. creo que de una mujer que... Sí. le desmintió al, al ministerio sí. en cuanto a la muerte de su familiar. Sí. Eso fue, hizo noticia a Eliseo. Sí, totalmente. La Biblia dice que el mundo está
0: bajo el maligno. Puede ser que sea pandemia Eso no nos debe de extrañar. En contrapartida, la Biblia dice que nosotros no somos ciudadanos de este mundo. Además, tenemos la garantía que Dios guarda a su iglesia. Te saluda, Freddy.
1: Te adelantaste, Freddy, a un punto de más adelante.
0: Estamos escuchando, para mí es un plan que no le salió muy bien en Paraguay y la prensa secular y TV secular están de marionetas a las órdenes que reciben. Solo hablan de virus, no tienen otro tema.
1: Y sí. Milán, pero,
0: pero pero, fíjate vos, Miguel, con respecto a lo que está diciendo este oyente, sí. desde marzo toda la información en todos los medios de prensa a excepción de unos pocos, el 95% sí. es tema de
1: COVID, ¿sí? Sí, desde sí. marzo. Está por ser cinco meses ya. Sí, estamos bombardeados. No Y no solamente en la televisión, sino también en las redes sociales. Sí, ¿verdad? Especialmente, yo creo que eso dejó una secuela en muchas personas Ajá. y hoy le están pasando la factura.
0: Sí, totalmente. El virus existe, dice este oyente. Mi sobrino, hijo de mi hermana, trabaja en una conocida fábrica de embutidos y dio positivo al COVID. Sí, no hay duda. Eh, a ver, te leo. ¿Qué los muchachos
1: del Facebook, Eliseo? Tiene
0: muchos mensajes en Facebook. Buenas tardes, Miguel, dice José Fernández y Eliseo. Son muchas las informaciones sobre el tema. Analizando las informaciones, personalmente considero que el virus es real. Hay evidencia de la manipulación genética en laboratorio y creo que esto comenzó como accidente y no es a priori una. Sin embargo, también considero que la situación está siendo aprovechada por grupos con intereses particulares e incluso anticristianos para implantar el pánico y o ideologías usando como excusa la situación sanitaria. Bendiciones. Eh, otro oyente dice, dicen que viene de China, pero para mí que... Estados Unidos es el mayor conspirador de todos los males. Toda raíz de conspiración Estados Unidos quiere invadir China, quiere Rusia y quiere Israel. La Biblia dice de estos males hablan de bien pero hacen el mal. Chelo Acuña también eh, opina. A ver qué dice un poquito antes. Él, saludos. ok. Después le, le responde un poco él. Dice, Estados Unidos es el más afectado en número de muertos y económicamente. ¿Crees que sigue siendo el responsable? <risa> no creemos mientras no nos toca de cerca, dice Carmen. Cierto. José Luis Vázquez dice, ¿qué opina, pastor, sobre lo que tomó el pastor Joe, John MacArthur en abrir la iglesia sin nada de protocolo sanitario? Sí. ¿Te enteraste de eso?
1: Sí, sí, me enteré. Estuve leyendo un poquito. Fue una, una reacción... De, de MacArthur y su, su grupo de ancianos ante una negativa otra vez de que ellos ya tenían la, la, el permiso del presidente en su estado California creo
2: uh -huh, California. Eh,
1: y este después el, como el gobernador volvió a cerrar y uh -huh. finalmente ellos decidieron eh, abrir y abstenerse a las consecuencias y más o menos bajo el principio vamos a decir primero a Dios eh, antes que a, a ustedes ¿no? uh -huh. discutible de todo punto de vista también
0: soy Daregua, mi vecino que trabaja en el matadero le dio positivo, pero no tiene ningún síntoma, ni dolor de cabeza, no tiene nada de síntomas.
1: Ese es otro tema que surgió el liceo: los asintomáticos, sí, ¿verdad? Sí. Que nadie cree también. Desde el punto de vista científico que puedan ser, una persona pueda ser asintomático, o sea, estar uh. enfermo y no tener síntomas.
0: Y fíjate vos que de ahí también surgen varias posturas, porque al principio se dijo que el asintomático también transmite la sí. enfermedad. Ahora dice que no. Hace un mes atrás la OMS quita un comunicado diciendo, lo creemos irreal, que un asintomático transmita la enfermedad.
1: Esto va a dar gusto, Eliseo, a eh. medida que avanzamos en minutos sí. y a medida que avanzamos el próximo martes, porque tenés que ver que... El director de la OMS no es médico. Cierto. ¿Verdad? Sí. Dirige toda la, el, el, la Organización Mundial de la Salud y no es médico. Mm. ¿verdad? Y también Bill Gates, que está en, en la danza de la, de la vamos a decir, de la leyenda urbana o la teoría de la conspiración,
2: mm.
1: está detrás de todo lo que es la parte de salud e imponiendo pautas, pero tampoco es médico. Cierto. Cierto. Mira, un poco el ah, Son cosas
0: llamativas
1: son cosas no, yo, es yo estoy diciendo sí. lo que se dice. Ajá. Y estoy diciendo cosas que son reales. claro Porque los dos no tienen título de doctor o ¿no? médico. No, no. Ahora, de que ahí se, se vaya para otro lado es otro tema. Sí. verdad Pero eh, aquí hay mucha tela todavía que cortar, Eliseo. Sí. Y a nosotros nos va a tocar un papel fundamental como iglesia en los próximos pasos que demos eh, ante esta situación. ¿Y qué me dicen de los jugadores del 12 de octubre? Los falsos positivos
0: Los falsos positivos que después resultaron negativos sí. Después parece que se dijo que eran asintomáticos Es lo que me está comentando aquí el
1: No, el, esto, esto de liceo Para muchos, para muchos Lastimosamente se declaró so sí. Para muchos ¿Verdad? Ahora, ¿cómo, cómo reencausamos todo el tema? Ah, es cierto que el dengue mató más gente que el COVID. No estoy un poco al tanto. Hasta de aquí, sí. ¿Sí? sí. Hasta aquí, sí, porque creo que este entre noviembre y febrero fueron 62 muertos ah, por dengue. Ah. Y hasta aquí creo que el COVID lleva... ¿Cuánto, Alicia? Ya perdí las cuentas. 30, pues. Sí, 40. Luego,
0: sí, por ahí. Por 30, ahí. 30. Sí, es pandemia, dice esta oyente. Los laboratorios van a estar obligados a dar resultados positivos a lo que podría ser tranquilamente una influenza.
1: Sí, también. Eso lo dijeron varios autores del Liceo, de que de, de que es un virus, eh, vamos a decir que es un virus que trae como una gripe, quizás sea un gripe mucho más peligroso que las demás, ¿verdad? Mm. Pero yo me acuerdo, Liceo, todavía cuando entró la influenza,
2: mm.
1: era como, vamos a morir todo, ¿verdad? Y después sí. vinieron las vacunas, sí. y finalmente se vacunaron las personas de tercera edad, y creo que las criaturas. Sí. Ahora, mi pregunta, Liceo, esto para para tirar más leña al fuego, sí. pero con intenciones buenas. Sí. Mi pregunta es, si viene la vacuna ah. y estos 4.000 o 5.000 contagiados sí. que ya se recuperaron, sí. que ya son inmunes aparentemente, ah. ¿tendrán que vacunarse también? Hmm. Porque si la vacuna es obligatoria, porque después no puedes viajar, ¿cómo vos vas a Hacer si ya tuviste COVID, te recuperaste, ahora sos
0: inmune, mm. pero, pero ese, no,
1: pero no tener la vacuna,
0: pero ese tema de la inmunol, inmun, inmunología, digo bien, de, inmunidad, de, de, sí. de, de la inmunidad también es un área gris, también porque, también porque hay muchos que dicen de que esa persona ya no se va a enfermar, pero mucha gente dice que no, 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 no hay ningún
1: otro año va a tener otra vez claro, no tipo hay dengue ningún... también, que yo ya tuve cuatro veces de dengue liceo y yo do dos veces también sí, dice que el quinto te mata
0: supuestamente.
1: Y pero el doctor me dijo, "No, no, hay quinto dengue porque hay cuatro serotipos nomás."
0: Elise. <risa> eh, seguro. ¿Me permitís leerte más mensajes? Ya que vamos a tomarnos tres martes para esto. ¿Cómo no? Hoy ¿Cómo? vamos a escucharle mucho Hoy a la vamos a escucharle más a la audiencia
1: y después vamos a entrar a profundizar esto, Elise. Vamos, vamos. vamos. No está hay caso. Bien.
0: En mi opinión el virus existe, dice este oyente, pero el remedio será peor que la enfermedad. ¿A qué se está refiriendo Exacto. con el remedio? ¿A las medidas tomadas a nivel local y mundial? Sí. las enfermedades que se producirán a consecuencia del coletazo económico que esto va a producir tendrá repercusiones por muchos años los grados de estrés a los que se le está sometiendo a los niños sí, es señor. alarmante Sí, señor. y ahí ya eh, sentó postura la OMS preocupada en los casos de ansiedad a nivel mundial ¿verdad? OMS también ya dijo que va no sé cuánto de porcentaje va a aumentar el tema de la pobreza, el hambre... Bueno pero sigo leyendo, para variar la iglesia que ha sido siempre un soporte espiritual y emocional para las personas más vulnerables, están cerradas, se congregan online solo los más fieles, da
1: gusto gusto ese culto online, Eliso, en serio te digo, disculpenme los hermanos, no estoy en contra de la tecnología, amo todo lo que es evangelista, da gusto Eliso, pam, va, se la vos decís hola y después de cinco minutos se escucha tu hola, verdad. Sí. Sí. Yo el sábado di un, 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 un mensaje a los jóvenes y usé el, el, el Power, mm. y vos sabés que argelado el liceo, salía, se apagaba y se prendía, sí. y no se podía leer. Sí,
0: seguro. Bueno, y termina este oyente diciendo, está demostrado científicamente uh -huh. que un dengue, influenza, es 10 veces más peligroso que el COVID-19.
1: A eso le podemos decir sí, eliseo porque hemos experimentado esas dos enfermedades, sí. y realmente son letales. Ajá. O sea que no podemos decir no no es cierto verdad Ajá. muchísimo murieron de dengue Ajá. muy bien el tema es que siempre el pueblo es culpable ¿verdad? el pueblo es puerco el pueblo es verdad y eso también me di cuenta en este en esta investigación eh, que hice Eliseo, que una la, la mayor parte de la responsabilidad sí cae sobre eh, el pueblo mm -hmm. verdad mm -hmm. y aquí parece también que el pueblo se cansó de ser este es como la esposa que siempre se, se cansa, ella nomás va a hacer todo para el matrimonio el marido, no colabora nada, ¿verdad? Uh -huh. Al final se cansa, ¿verdad? Uh -huh. Pero se cansa después de intentar muchas veces. Claro. Ahora, algunos quizás me digan, no, no es así, pastor, ¿verdad? Uh -huh. Pero es por lo que yo percibo, Eliseo. Claro. Toda la responsabilidad se manda sobre el pueblo, uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. Y el pueblo qué responde hacia ella. Y la, nuestras autoridades, ¿verdad? Uh -huh. eh, ¿Y qué garantía? ¿Y por qué hay por qué no hay más lugar en las camas si, si Paraguay, un país de 7 millones de habitantes, tendría que tener muchísimas camas mm. para prever una pandemia, ¿verdad? Mm. Si sí, aparentemente fue la cuarentena para eso, para dar un tiempo hasta que se prepara todo el sistema de salud, ¿verdad? Yo estoy repitiendo, Eliseo, sí. todo lo que ya se dijo, ¿verdad? Mm. ¿verdad? Todo lo que se dice en el ambiente y todas estas teorías de la conspiración que se levantó sobre este virus, ¿verdad? Y mm. que hoy nos lleva al punto de decir, ¿es una pandemia o realmente estamos... Eh, ante una pandemia uh -huh. y debemos someternos a los protocolos tal cual para salir lo antes posible uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. En una entrevista que le hicieron a Bill Gates, él dijo claramente uh -huh. la gente eh, piensa volver a la normalidad, uh -huh. no va a volver a la normalidad hasta que todo se vacune eso está eh, grabado en la entrevista uh -huh. ¿verdad? Uh -huh. sí, eh, sí. Entonces la vacuna ya está aparentemente en septiembre van a venir hacia acá uh -huh. dice que cuesta 20 mil uraníes aproximadamente cada uno ¿verdad? Uh -huh. Eh, ojalá que después no tengamos sorpresas
0: Ahora la OMS dijo de vuelta hace unos días Dos días atrás por ahí Que no va a salir en circulación Hasta los primeros meses del 2021
1: Ahí está Porque pero, se habló ya de
0: septiembre, se septiembre. Y todo, Entonces, pero Otra 2021, vez no. otra
1: vez te das cuenta Liceo sí. Que las informaciones son cambiantes sí, sí. La gente ya estaba contenta en septiembre nos vacunamos Todo sí, noviembre ya sí, volvemos sí. Y ahora te viene con el 2021 y seguir en esta situación hasta el 2021, Eliseo, Imagínate. yo tengo mis temores. Tengo mis temores sociales, tengo mis temores de, eh, en cuanto a la situación financiera, mm. porque los que somos pastores conocemos la situación de nuestra, nuestra gente mm. y vemos que hay personas que realmente están arañando Eliseo. Mm. Están colgados por un hilo mm. y un hilo de telaraña. Sí. Y llevarle hasta marzo del 2021 Ante esta situación Habiendo recibido 500 mil guaraníes Desde marzo hasta aquí Yo no sé, liceo, sinceramente no, no quiero ser fatalista Quiero ser realista, ecuánime y por sobre todas las cosas responsables. ¿verdad? Y yo no creo que soy el único que piensa así. Yo oro que esto eh, cambie, liceo pero hay muchas cosas que tienen que ponerse sobre la mesa y decir, esto vamos a quitar porque no es cierto y vamos a quedarnos con esto. Porque hay demasiadas cosas, ¿verdad? Y cuando inició la, la pandemia, querido liceo Iniciaron también las predicaciones apocalípticas y proféticas que dieron más, más ímpetu a esto, ¿verdad? Y anoche en una entrevista uh -huh. de enlace al doctor Armando Alduzin, uh -huh. quien se merece todo mi respeto, Liceo, uh -huh. pero varias veces he dicho aquí, de ir a que yo no estoy de acuerdo con él en algunas cosas, uh -huh. especialmente las que tienen que ver con temas escatológicos, uh -huh. eh, le preguntaba el tema de la vacuna, ¿verdad? Uh -huh. Y le dijeron, usted se va a vacunar porque usted viaja mucho eh. Y él dijo lo siguiente dijo, Él dijo que Él no cree que la vacuna Sea la marca del anticristo uh -huh. Cosa que yo estoy totalmente de acuerdo con él Y uh -huh. lo dije acá por obedir uh -huh. uh -huh. eh, Entonces A partir de ahí tenemos Otro escenario uh -huh. El escenario profético El escenario escatológico el escenario espiritual. Mm. ¿Por qué te digo, Eliseo? Porque para muchas personas, esa vacuna que se viene es la marca del anticristo, mm. y yo no, no puedo dejarme marcar, claro. ¿verdad? Mm. Y eso, ¿por qué sucedió? Por interpretaciones bíblicas, ¿verdad? Uh -huh. Que dirigen hacia eso, y entonces sí. ahí tenés un gran sector de cristianismo que dice, no, yo no me voy a vacunar porque eh, no, yo no quiero el chip. Mm.
0: Pero, el otro día leí una información en donde Bill Gates estaba molesto en una entrevista que le hicieron. Molesto estaba, porque ¿de dónde quitan esto que le voy a poner el chip a la vacuna? Decía él. ¿De dónde quitan eso? Y estaba molesto con el tema de, 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 del involucramiento a, a su persona. Bueno,
1: bueno eso de, mencionó, se, desde un principio se dijo, Lice. Sí, desde que arrancó esto, eso se mencionó. Por sí, eso te hablo que varios líderes o referentes sí, lo mencionaron. Hay sí, grabaciones, sí, ¿verdad? Entonces, esto ha causado aún mucho más, eh, ha hecho más profundo el tema de lo que muchos piensan. Uh -huh. Por eso hoy, también en el sector cristiano estamos divididos. Uh -huh. Porque yo sé que el otro lado hay hermanos que quizás, al escuchar el próximo martes, uh -huh. cuando yo exponga algunas perspectivas bíblicas, no van a estar de acuerdo conmigo. Uh -huh. O en algunas cosas van a estar de acuerdo, en otras no. Uh -huh. Es más, cuando yo anuncié el tema... Ya unos cuantos me mensajearon. Todavía yo no dije... Y uh -huh. ya yo no estoy de acuerdo contigo. Y, más uh -huh, uh -huh. y yo estoy planteando recién el tema. Acá Todavía no desarrollé.
0: Acá hacen una pregunta interesante. si ¿Qué opina usted de esto de no poder ir a las iglesias hoy en día? A la persona le parece un tanto injusto que los restaurantes, que son mucho más sí, chicos es en, injusto, dimensión, en dimensión, la persona puede ir, estar tranquilamente tres
1: horas. Es injusto, Eliseo. Es injusto porque... Sí. Eh, comparar un lugar donde se come Con un lugar eh, Donde se, se canta mm. Para mí Arrancando de, ese, de, de esa perspectiva Antes de la pandemia En un lugar donde se come hay más posibilidad de contagio claro. Porque vos no sabes cómo se prepara la comida sí. No sabes si la comida ya está vencida no sí. Y en la iglesia sin embargo vos Te encontrás cantás, ajá, ¿verdad? Ajá. Y, y, y nada más Y antes de la pandemia eso era lo más normal ah. Ahora yo estoy en desacuerdo con el tema de la iglesia porque yo he visto con mis propios ojos mm. colectivos con cerca de 40 personas sí. ¿verdad? asignados mm. ahí Cierto. y no hay distanciamiento porque vos sabés cómo están los, los, sí, los asientos sí, del colectivo, sí. a 30 centímetros cada uno para exagerar, y en la iglesia no te permiten más que 20 personas ah. ahora si me dicen, no, le estamos cuidando a ustedes los cristianos porque les necesitamos en sus oraciones, acepto Mm. acepto, mm. ¿verdad? Pero si no me dice eso, no tiene otra razón de ser liceo. Mm. No tiene. Pero aunque te digan eso, Miguel,
0: es injusto de que vos te vayas en un restaurante mucho más chico que tu iglesia. Pues yo conozco tu iglesia. Tu iglesia es bastante amplio. ¿Para sí. cuántas personas? Doscientas.
1: ¿Más? No, más. Madre, so. bueno, 500 fácilmente. Imagínate. Sí,
0: sí. No tiene sentido en un recinto para 500 personas meter tan solo 20. Y vos te vas a un restaurante y te digo esto con propiedad porque ya me fui a un restaurante en ese tiempo. 70, ¿verdad? 80
1: personas. Tranquilamente,
0: ¿entendés? En un recinto que es eh, menos de la mitad de tu, de tu iglesia. Sí,
1: y con la vuelta del fútbol, Eliseo querido, también podemos ver aunque algunos me dirán, bueno, es distinto a un deporte, todo lo que vos quieras, ¿verdad? Mm. Pero, no me quiero plaguear con ese tema, Eliseo, sino agradecer a Dios que por lo menos algunos, algunas ciudades ya pueden juntarse 50 personas. Mm. Pero, hubiese sido mucho más lindo, Eliseo, eh, terminar con esto y volver a, a alabar a Dios y cantar y danzar... Mm sin tapabocas sí, ¿verdad? Sí. es incómodo este tema del tapabocas sí. yo ahora estoy sin tapabocas porque estoy comunicando estamos claro. a una distancia, estamos entre dos en este lugar sí. verdad. pero al salir de acá me tengo que poner el liceo sí. y de disgusto y, sí. de y, el y sí. también con eso hubo mucho mucho cuento al principio verdad. Ah. al principio te dijeron que tiene que ser una tapabocas que usan los cirujanos sí. después el propio ministro de salud sale y te muestra con una remera Cómo hacer tu propio tapaboca, ah, ¿verdad? Cierto. Después el tema de tapaboca ya se fue de. ¿verdad? Y, eh, ahora cualquier tapaboca es
0: útil. Te, te recuerdo que al principio no, no tenían que usar los, los que no tenían síntomas tapaboca, ¿te ¿se sí, Ahora todo. Ahora ya todo. ¿verdad? Y
1: esa es otra teoría de la conspiración que dice que psicológicamente es una forma de, de esconder tu identidad. Sí. De callarte, ¿verdad? Mm. Eh, y de desaparecer prácticamente como persona. Porque es cierto, Eliseo. Mm. Yo me voy caminando por mi barrio, sí. con gorra, porque ahora estoy con sinusitis, sí. y tapaboca y nadie me conoce. Sí. cierto. Nadie me conoce, nadie sí. sabe que soy el pastor, ¿verdad? Ah. Porque no ve mi, mi ojo, encima ah. que tengo ojo chiquitito, ahora <risa> Vos me, me mirás y no ves, Eliseo, mis ojos, ¿verdad? Ah. Todavía otra vez eh, no me reconoce. Entonces, es todo un tema... Nuevo para muchos y está afectando emocionalmente. Yo diría, sin miedo a equivocarme, que también espiritualmente a muchos le afectó. Y sin miedo a
0: equivocarme también te digo de que voy a estar muy pendiente al próximo martes, así como la audiencia, para volver a hablar de este tema. Y como ya decíamos, si tenemos que tocar tres martes, lo vamos a hacer, Pastor Miguel. Vamos a hacerlo. Sí. Gracias por el tiempo. Hasta el próximo martes. Seguimos.